0: Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Se viene la Copa Fedaco de Karate. Se va a hacer en nuestro territorio, se va a hacer en Avellaneda. Bien. Eh, y para hablar de esto, qué mejor que hacerlo con el organizador del evento. Perfecto. Con Javier Castillo, que es coordinador de la Selección Nacional Copa Tedaco. Javier Castillo, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va? Muy bien, acá Axel Gobernik y Fernando Pearson te saludan. Estamos, muy, inter estamos muy interesados. Este, porque se va a hacer en, en nuestro territorio, en Avellaneda, esta sí. Copa Nacional. Y bueno, vamos a empezar a, a pedirte detalles. Por supuesto, aquellos que conocen la disciplina, como el caso de Axel, ya sabrán, pero los que, como yo, no la conocen tanto, sí. te vamos a preguntar este, cuál, es, cuál es la importancia de hacer estos torneos, por supuesto presenciales, uno se lo puede imaginar, pero después mm. de dos años, ¿no? Debe haber unas ganas enormes.
2: y sí, unas ganas enormes porque venimos trabajando ya desde el 2015, yo preparo la, la copa FEDACO acá en, en Avellaneda. Siempre nos prestaban el Estadio Vatica, uh -huh. pero bueno, ahora están remodelaciones y nos quedamos sin un lugar físico y la gente de la municipalidad todavía no, no nos consiguió un espacio, así que bueno, tuvimos que recurrir a la UTN uh -huh. a ver si nos pueden dar este, una mano y un espacio con todo esto.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, este ¿estaría estaría siendo sede la UTN de este de este torneo? Mira, todavía
2: no, te, no cerramos... Eh, aquí con la con la gente de la administración pero uh -huh. bueno tengo fe de que es una posibilidad un acuerdo.
1: Perfect, sí. perfecto bueno javier este hablemos de, de la disciplina hablemos de fechas de inscripciones
2: Sí, las inscripciones están abiertas ya desde hace tres meses cuatro meses uh -huh. tienen delegaciones de todo el país eh, nosotros somos anfitriones en Avellaneda nosotros tenemos acá dos escuelas, una en Avenida Galicia, el Instituto Budocán, uh -huh. y otro en la calle Marconi, al 600, que es el Hino de Doyo. Son dos este, escuelas tradicionales de karate, eh, en Budocán, en Avenida Galicia, estamos hace 51 años, uh -huh. así que es una de las escuelas más antiguas. Y nos tocó ser anfitriones esta vez, a veces hace en otras provincias, y bueno, estamos esperando las inscripciones finales, ¿no?
3: Bien. Javier, buen día. Mi nombre es Axel Gobernic. Eh, Te quería consultar, eh, sí. ¿qué, ¿qué significa la Copa Fedaco?
2: La Copa Fedaco es la Federación Argentina de Karate y koudo, uh -huh. que nuclea a las federaciones abiertas y escuelas de diferentes estilos. Nosotros sí. eh, somos alumnos de Kidokan Gigate, que es una escuela tradicional de karate, uh -huh. sí, eh, de Okinawa, uh -huh pero a la vez formamos parte de FEDACO. O sea, somos una escuela que está dentro de una federación y esta Dios. federación es FEDACO. Correcto. Eh, sí, y sí. Eh, ahí, bueno, ya vienen escuelas de todo el país, de otros estilos.
3: Eso te iba a preguntar, digamos, si está abierto a todo el país, digamos. Está es abierto
2: y... a todos los estilos de karate Ajá. tradicionales y de competencia eh, que hay en la Argentina.
1: El, el karate eh, se puede eh, separar en dos partes O en realidad de, vos me vas a decir que es todo uno Pero hay una parte filosófica Y hay otra parte que tiene que ver con, con la lucha El deporte o el combate No sé cómo decirlo con
2: Sí, con... en realidad siempre discutimos eso Cuando dicen qué deporte haces En realidad sí. nosotros practicamos un arte marcial sí. Exacto Un arte mm. marcial eh, en Japón es parte de su vida mm. De hecho nunca quisieron que sea olímpico el karate porque Ajá. lo ven con una filosofía de vida y no como un deporte donde ah, se pueda lucrar. Bien. Lo que pasa es que después de muchos años en Occidente, obviamente se le buscó la parte deportiva, los tiempos cambian uh -huh. y hay que adaptarse. Entonces, dentro de la escuela tradicional que somos, tenemos una parte que se dedica a la competencia, donde los chicos y los grandes pueden ir a torneos. Sí. Este, y tenemos muy buena presencia, hemos representado a Avellaneda en el Mundial de Escocia en el 2018, en Brasil uh -huh. en el 2019, uh -huh. eh, o sea, tenemos buena presencia competitiva sí. sin perder lo que es la base de karate tradicional.
3: Bien. Eh, Javier, quería preguntarte esto para explicarlo, digamos. Eh, mm. Yo lo practiqué hace, imagínate, hace más de cuatro décadas. Somos, Somos gente grande. Sí. Ah, bueno, más de cuatro entonces, algo sabes. <risa> ah, algo, algo. Pero me <risa> gustaría algo. que explicaras un poco esto de las categorías de los DAN, digamos. ¿Qué sería el primer DAN, segundo DAN, tercer DAN?
2: Bueno, nosotros eh, en, tenemos una graduación de cinturón blanco hasta cinturón negro, que son cinco cinturones, uh -huh que la gente va dando exámenes dentro de cada escuela, ¿sí? cada escuela tiene su forma y sus métodos, y una vez que llegan a Cinturón Negro, nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela, para pasar del primer DAN a segundo DAN tenés que tener mínimo dos años de práctica, Ajá. de segundo DAN a tercer DAN tenés que tener tres años y así, ¿no? Uh -huh. Eres, entre DAN y DAN tenés que ir cumpliendo muchos años, o sea, que imagínate que aquel que es un no sé, sexto DAN seguramente tenga más de 50, 60 años de práctica, oh. eh, porque es una graduación bastante complicada, sobre todo en nuestra escuela muy tradicional. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Javier, eh, yo en cambio no, no, no lo practiqué el deporte, o perdón, uh -huh. no practiqué el arte marcial, empiezo a corregirme, eh, sí. pero sí he llegado al karate a través de, de películas uh -huh. que han sido muy famosas. ¿Eh? Sí. o ahora una serie de, de Netflix que realmente me pareció muy bien lograda que trae a colación... colación a Cobra Kai, a, a, a Cobra Kai Karate bueno Cobra Kid. Kai es la
2: secuela que le continúa a las películas de Karate Kid claro no, no, mira
1: y, y eso es lo que es lo que sé, lo que he visto en las películas realmente veo ahí este algo que se condice con la realidad o, o es o hay mucha mucha no, 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 ficción con,
2: se condice con los Hollywood las claro, claro, cosas pero claro, uh -huh. la verdad es que sirve porque algunas cosas siempre quedan la difusión del arte marcial uh -huh. lamentablemente se hace por esos medios pero uh -huh. bueno son válidos y después está en cada profesor como lo transmite
1: claro, y, uh -huh. seguramente
2: uh -huh. pasa en todas las disciplinas eh, se
1: habla mucho se habla mucho de, de la concentración de la disciplina del respeto de eh, la no agresión eh, podríamos hablar un poco de la parte filosófica Javi
2: sí eh, nosotros por lo menos eh, yo siempre cuento que los, los padres traen a los chicos y dicen, profe, póngalo en línea, como si nosotros pudiéramos en el dojo, ¿no? <risa> este, en poco tiempo hacerlo, pero uh -huh. dicen, sorprenden muy a bueno lo los dijiste. padres, <risa> claro. porque a la tercer clase el chico pide permiso para entrar, pide permiso para salir, uh -huh. no habla en clase, uh -huh. no se puede hablar, y uh -huh. ¿cómo logran esto? No sé, me dice. pero Bueno, evidentemente, una parte filosófica dentro del dojo aparece, eh, la transmisión de mía y de mis alumnos más graduados hacia los chicos, eh, apuntamos a eso, a lograr que los chicos tengan una disciplina, además que ejerciten, eh, hacen gimnasia, eh, por supuesto uh -huh. la parte motriz trabaja muchísimo, uh -huh. tienen que coordinar todos los sentidos, pero principalmente la disciplina, este, que sean buenos compañeros, esto de que todos tienen traje blanco es justamente para eso, claro. que entran son todos iguales. Uh -huh. Este, solamente la distinción del cinto simplemente para saber las graduaciones, pero eh, un cinturón negro puede practicar con uno blanco y esa es la idea, ¿no? Que los chicos sientan que son adentro del dojo pares.
3: Javier, estaba pensando en esto de, de cómo inculcar... Eh, a ver, vos hiciste recién un ejemplo, es decir, ponémelo en línea, viene el padre, te deja el sí. chico y dice ponémelo en línea. Educamelo y, al niño. Claro, claro, la, la, la pregunta eh. es cómo inculcas, digamos, la filosofía, digamos, el recurso interior para poder manifestarse en la vida de una manera totalmente distinta. ¿Cómo se lo inculcas a un chico que, me imagino que en la concepción viene a ser deporte? Sí,
2: sí. Eh. Cuando ven que no se trata de pegar piñas, entre comillas, ellos entienden, los chicos son muy inteligentes, uh -huh. de los siete años hasta los diez, eh, entienden totalmente y en un minuto cuál es la idea del dollo. Uh -huh. Este, El primer reto que le pegás o lo sentás en penitencia, eh, ya lo entendió, y no le gusta. Entonces, de esa manera uno, este, con respeto, y además con, con, con el ejemplo, ¿no? Si uh -huh. yo soy el profesor y llego medio de la tarde y ando caminando o tomando una gaseosa o, o usando el celular en la clase, y bueno, seguramente lo van a hacer ellos también. Claro.
1: El carácter... Es que un...
2: Básicamente te diría que con, con el ejemplo, claro. de arriba para abajo. Mm.
1: ¿Es, ¿Es un arte marcial que, que requiera también determinada dieta alimenticia? ¿Hay, no. hay una educación...? No.
2: No. Mira, mis compañeros más viejos y acá tu compañero que hace 40 años, que hace, sí. ellos dicen que no hay karate sin cerveza al final, así que ah, las la juntan igual ¿eh? me,
1: están, me están motivando. Sí, no, no es precisamente
3: para mantener una línea, digamos, uno se no. va de esa línea. Uh -huh.
2: No. De acá, de lo que pasa es que hoy los, los chicos adolescentes y jóvenes, sí. este, ya de por sí se cuidan, le gusta tener un buen físico uh -huh. y aquellos que se dedican a parte del arte marcial, a la parte competitiva, te puedo asegurar que tienen un estado físico impresionante, se cuidan nutrición, gimnasio, entonces, pero no es una un dato importante. Tengo alumnos que tienen sesenta y pico de años, una señora que tiene casi setenta y cinco. Todos practican, por, eh, cada uno a su nivel.
1: Muy bien. Por último, este Javier, además de, de convocar, por supuesto, a que se sigan anotando a, a esta competencia, sí. a esta reunión, que se va a hacer entre el 9 y el 10 de abril nacional. Sí. En nuestra sí. ciudad de Avellaneda, quería comentarte que Axel, que está más cerca del señor Miyagi <risa> que, 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 que <risa> sí. el personaje más joven de sí. eh, Karatekid, eh, esto no tiene edades. Vos lo acabas de decir, tenés este sí. gente hasta de 60 años. Pero algún algún veterano como yo, ¿puede, puede empezar de grande o esto hay que mamarlo de pequeño?
2: Mira, tengo una, un alumno del centro de Avellaneda que seguramente escuche y, y la nota y se ponga contento. Empezó a los 62. Mira. Yeah y hoy tiene 67, y ya en cualquier momento cinturón negro.
1: Bien, sí. entonces todos tenemos posibilidades. le lo rec... digo
2: con ejemplos nada más, sí, porque sí, obviamente, sí obviamente. es fácil, pero uh -huh. pueden venir al Doge y verlo, uh -huh. y así como él otras personas también. Tengo un que de Avellaneda que empezó a, a los 51 años, porque el hijo venía y le gustó, y ya es casi cinturón azul. O sea, Mira. Eh, eh,
3: eh, Javier... cada uno es su nivel. Sí, correcto. Este, Bueno, entonces los, los interesados para participar, ¿a dónde tienen que llamar? ¿A dónde tienen que ir?
2: Se pueden comunicar eh, a mi mail, que es gmail.com, uh -huh. o a la Secretaría de Fedaco, que está ahí en el, en el flyer, y se salió una nota en el diario Ciudad de Avellaneda también. Perfecto. Uh -huh. Así que están los contactos. O directamente en el Dojo de Budocán, en Galicia, o en Marconi 659.
1: Javier Castillo, muchísimas gracias por tu tiempo ojalá en no, breve resuelvas
2: lo de la sede y Ojalá sí. que, que ustedes también que están ahí me den una mano con, con bueno. la gente de la UTN y que podamos res, resolverlo
1: Vamos a intentarlo, y después, de, después del 10 de abril este, que tenemos la fe de que esto va a salir muy bien, te volvemos a contactar para que nos digas cómo anduvo todo
2: Dale, muchas gracias
1: Un abrazo eh.
2: Adiós.
0: Hacemos pie con agenda propia recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie, hacemos pie, hacemos pie en el, en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, Paisajes y Escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.